0: Stoppa pressarna! Oj. Det har hänt något stort, Christian. Ja. Regalskeppet Vasas systerskepp Äpplet har hittats. Stor nyhet här förra veckan.
1: Ja, ute vid
0: Vaxholm va? Och det är lite kul för att Vasaskeppet har vi berört tidigare i den här
1: podden. Ja. Men Äpplet då byggdes ju ungefär samtidigt. Just det. De höll till där bakom, eller så alltså på Nybroviks sidan av Blasieholmen va?
0: Mm. Som jag förstod det så sjösattes det här något knappt år efter Vasas förlisning. Så det var ju färskt i minnet. Och de där masterna kanske till och med fortfarande stack upp där utanför Bäckholmen. Ja, ja. Vet man
1: hur den sjönk
0: då? Alltså... Ja, nej, men det är ju det som är så kul. Äpplet kom ju faktiskt till användning och fanns ju med i den här armadan som seglade mot Tyskland där i, när Sverige gick in i det 30-åriga kriget. Ja. Men... Efter 30 år i tjänst så dömdes skeppet ut och man valde helt enkelt att sänka skeppet utanför Vaxholm för att medvetet placera som ett slags hinder där va?
1: Okej, okay. men det är ju inte helt ovanligt va? Det har man gjort på ganska många ställen tror jag. Där kan man ju snacka om
0: återbruk, eller hur? Vi kanske har något att lära av våra anfäder just där. Men det ser ju inte ut att bli bergat, det är för trasigt. Så skeppet förblir väl något av ett mysterium där på sjöbotten,
1: det är ju lite... Kul på sitt sätt ja. Men du, alltså apropå vrak Det hände ju en grej nu för bara några dagar sedan mm -hmm. eh, Den 28 oktober här Det var ju för några dagar sedan eh, Det var ju faktiskt 100 årsdagen Av när ångaren Per Brahe Kom till Stockholm Efter att den hade bärgats
0: Ångaren Per vad var det för
1: Det var en kanalångare som gick mellan Jönköping och Stockholm mm -hmm. som gick under på Vättern mm -hmm. i november 1918 och tog bland annat konstnären John Bauer med sig i Vätterns djup. Och den här ångaren låg på botten i fyra år och så bärjade man den och så åkte man runt på en lite makaber turné där för att dra in Alltså tjäna ihop pengarna man hade lagt ut på bärningen, den var ju dyr. Så den 28 oktober 1922 så kom den rostiga och lite tilltuffsade Per Brahe till Stockholm. För egen maskin faktiskt, märkligt nog. Okay. Och så kunde man betala en krona för att gå ombord och titta och det var ju, det var ju en makaber grej. Och det, i tidningarna så tyckte man att så här gör man inte, alltså ta pengar för att folk ska liksom snoka i människors död och sorg och olycka. Ja, intressant. Ja. Du har inte ytterligare en grej i veckan också. Det är inte en orm också. Ja, oh,
0: en kobra. <laughs> På skansen. Men den ska vi inte prata om här. Men Lisa Magnusson skrev en rolig text här om häromdagen. Hon skrev Det är så mycket elände i världen. Nästan alla nyheter är dåliga nyheter. Just därför blir jag lätt om hjärtat av de senaste dagarnas rapportering kring äpplet och ormen. Ja. Sånt som om lägre äldre att samlas omkring och uppleva, tja, gemenskap. Om än bara för en kort stund Och det är väl lite vad vår podcast är också va?
1: Ja, absolut, det ska väl vi suga tag i Att vara en liten mm. lägereld här Ekensnack heter ju
0: den här lägerelden Och den drivs ju av oss två Du heter ju Kristian Gradholt Och driver ett Instagramkonto Som heter atstockholms-historia Där du lägger upp massvis Av intressanta berättelser från Stockholm
1: Och så drivs den även av dig Kalle Kadhammar, och du driver Instagramkontot I en förvandlad stad Och du suger tag i liksom de här förändringarna Som Stockholm genomgår Och så försöker du ofta ta med liksom Det här lite mänskliga perspektivet Eller hur? Ja det var fint Ja. Och
0: så har vi den här podden tillsammans Och vi har ju en Google Maps-karta Där vi markerar alla platser som vi berör Och länk till den kartan hittar ni i beskrivningen Till det här avsnittet mm. Jag fortsätter det nyhetsvepet Det har ju också mm. varit val i Sverige, Christian Har det? Skojar Och vi har ju fått en ny regering Som kunngjorde sin regeringsförklaring här förra veckan Och med det skedde ju ett antal förändringar Bland departementen mm. Miljödepartementet lades ju ner Faktiskt och slogs ihop med näringsdepartementet nu. Uh -huh. Hur som helst, det här fick ju mig att ki liksom kika lite närmare på de här departementen och liksom vad de huserar egentligen. Och det är lite det jag tänkte ge en liten överblick och introduktion till idag.
1: Mm, just det. Man har inte jättebra koll på de där utan att man kollar upp dem.
0: Nej, men exakt. Det är, det är ju de här regeringskvarteren jag pratar om på Nedre Norrmalm som man ju också kallar för departementsstaden ibland. Mm. Och det här är också intressant på så sätt att det här är till stor del byggnader som faktiskt inte försvann under Norrmalmsregleringen. Flera av de här byggnaderna är alltså några av de få rester vi har av Gamla Klara.
1: Och i vissa fall har ju till och med de byggts där äldre byggnader har rivits. Ja. Men jag får en känsla av att du kommer till dem.
0: Ja, men det var en bra brygga där. För det var ju nämligen så, ju, det här vet du Christian, att under det tidiga 1600-talet då var norra förstaden, Norrmalm, praktiskt taget en liten självständig stad. Alltså lite finare förort får jag inbilla mig, ja. som ganska snabbt ökade i omfång här under stormaktstiden och all inflytning som det innebar till Stockholm. Man pratar ju ofta om urbaniseringen och Stockholms liksom explosionsartade tillväxt under 1800-talets andra halva, men lyssna på det här. Under åren 1635 85 fyrdubblades Stockholms befolkning till cirka 60 000 pers. Det är den absolut största relativa befolkningsökningen i Stockholm.
1: Det är en jätteslående ökning samtidigt som det är slående få som bodde här innan.
0: Ja, verkligen. Och här i början av 1600-talet då, då var ju den här delen av Norrmalm ett litet vildvuxet system av gator och gränder. Det fanns ett tiotal stenhus med resten var av trä. Och då började man ju här successivt reglera Norrmalm och dess
1: gatunät. Mm, just det. Flemings eh, regleringsplan, va? Exakt, och vi
0: pratade ju om det här i eh, avsnitt fem, Älskade och hatade Klara. Som vårt specialavsnitt om Klara. Ja, just det. Under 1640-talet då, då, arbetade man fram gatunätet söder om Klara kyrka omkring det som då hette malm nuvarande Gustav Adolfs torg. Och Fredsgatan, den stensattes 1648 för övrigt, året och 30-åriga kriget tog slut och äpplet helt tappade sin sista betydelse.
1: Ja, just det. Västfaliska freden. Och det är väl den freden som fredsgatan syftar på. Och
0: arkeologiska fynd har visat att här i trakten då fanns vid den här tiden mycket krukmakar och verkstäder. Men allt det här revs ju då. Och sen var ju det här ett fina kvarter i flera sekel. Det har vi pratat om, som sagt. Men jag skulle vilja hoppa fram till 1960-talet. För det är då rivningarna är klara på och förfullt. Riksdagshuset renoveras och då flyttade man ju. Riksdagen tillfälligt till kulturhuset. Just det. Och hela stan genomgick i stora förändringar här. Och då föreslog byggnadsstyrelsen att man skulle samla de statliga kontorsverksamheterna i ett område på Nedernordmalm.
1: Är det en så sen idé alltså? Ja, det är en sentida
0: idé och det fanns faktiskt också långtgående planer på att bygga ett riksdagshus i kvarteret Vinstocken vid Gustav Adolfs torg. Mm. Men 1969 då bestämde man sig istället för att bygga om gamla riksdags- och riksbankshusen. Och flytta tillbaka dit till Helgiansholmen igen. Ja, just det. Innan det här då hade departementen varit utspridda på bland annat Norrmalm men även i gamla stan. Exempelvis kanslihuset och Skandiahuset vid Minthorget. Men nu vill man liksom koncentrera det här och att man skulle liksom kunna röra sig med gångavstånd här mellan riksdagshuset och departementen helt enkelt. Och Christian, det här är intressant. För två avsnitt sedan då pratade jag om tunnelbanans utbyggnad och den här spökstaden Kymlinge. Just det. Idén var ju faktiskt att man ville anlägga en departementstad där i kymlingen norr om Stockholm. Aha. Men det här planen följde aldrig ut. Men det är ju en intressant tanke. Aha. Det hade ju varit en helt annan stadsbild om departementen höll till där ute.
1: Ja, verkligen.
0: Men det blev alltså nedre Norrmalm som fick bli högsetet här för våra departement och kort utveckling här bara innan vi går vidare för det här ska inte vara någon statsvetenskaplig föreläsning jag kommer foka på de här byggnaderna sen och deras historia men med det sagt Christian måste vi kanske bara slå fast de första föregångarna till dagens departement de kallades expeditioner och tillkom genom 1713 års kansliordning och de har det sen sedan av departement 1840 och då var de fyra till antalet utrikesdepartementet justitiedepartementet finansdepartementet och försvarsdepartementet mm -hmm. Och sen under regeringen Branting 1 genomfördes 1920 den första större omorganisationen. Då lade man till social, handels, kommunikations- och civildepartementen. Ja, just det. Så det har ju kommit och gott departement genom åren. Men jag ska ju kolla närmare på byggnaderna till de här departementen som finns idag under regeringen Kristersson. Totalt 10 till antalet. Så vi kör helt enkelt. Det är lika bra att köra igång. Absolut. Vi börjar med arbetsmarknadsdepartementet och socialdepartementet. De sitter i kvarteret Tigern. Mhm. Mm och det här är helt enkelt kvarteret precis norr om Rosenbad. På alltså, andra sidan
1: Fredsgatan. Ja just det, alltså bredvid Konstakademin då, då? Ja men exakt. Ja.
0: Och här kan man ju direkt nämna att flera av de här kvartersnamnen i departementstaden är ju riktigt gamla. Det är häftigt. Alltså de här kom ju till där vid regleringen på 1600-talet. Ja just det. Och de är uppkallade flera av de här efter vilda djur som just tigen. Ja, just det
1: och björnen och...
0: Ja. Loen. Ja. Vi kommer till flera av de här. Och back in the day då när de här namnen kom till, då höll jag hög högaden till här. Men området eldhärjades ju rejält 1751. Det har ju du varit inne på i vårt specialavsnitt.
1: Ja, det blev väldigt mycket lättare att reglera efter det. <laughs>
0: Exakt. Det, det, det skedde ju stora förändringar här. Så just tigen har ju inga jättegamla byggnader i sitt kvarter. Men i hörnet Drottninggatan, Fredsgatan uppfördes 1874 byggnaden för livförsäkringsaktiebolaget Nordstjärnan. Mm -hmm. Efter ritningen av Axel och Jalmar Kumlin mm. Och det här är ett första av många kulturhistoriskt intressanta byggnader Som jag kommit upp här idag Det var ju försäkringsbolaget Nordstjärnan som grundades 1871 Och man ville ha ett vackert representabelt kontor mitt in i stan Och det här kontoret hade från början då fem fönsteraxlar mot Drottninggatan Och det var egentligen bara den delen som var kontor Resten var bostäder Men det är ett väldigt vackert hus som ligger där i korsningen Fredsgatan, Drottninggatan man kan än idag se Nordstjärnans eh, symbol, logotypen Stjärna, där i husets rundade hörn. Ja, fint. Och det här huset har genomgått massa ombyggnationer och så vidare. 1904, då förlängdes huset längs med Drottninggatan. Och bostäderna, de kom i successivt här att ersättas av diverse kontorslokaler. Och hela kvarteret byggdes om 1978-82. Då revs allt förutom själva fasaden. Men då rasade halva fasaden, Oj. tyvärr. Så man byggde upp en ny fasad men i det gamla utseendet helt enkelt alltid något, eller hur? Ja. Och det var då regeringskansliet också flyttade in här. Det var tigen det. Orkar du med tillgänglig till. Ja, kör. Finansdepartementet, justitiedepartementet och näringsdepartementet de sitter i kvarteren Björnen och Låen. Och hit flyttar nu också miljödepartementet. Dessa kvarter det är de kvarter som ligger bakom tigen, alltså norr om tigen helt enkelt. Mm. Björnen bestod ursprungligen av tio små tomter, bebyggda med ett stenhus och några enkla trähus. Och de här uppfördes då på 1600-talet. Flera av de här föll för Klara Branden, även stenhuset, skadades. Men kunde återuppbyggas och blev grunden till Adelkranska palatset som står där och är ritat av arkitekten Carl Fredrik Adelkrans. Och det här är riktigt häftigt för där finns kvar delar av det här gamla 1600-talshuset i källarens valv bland annat och i husets trappa och i de här bärande väggarna.
1: Ja, det brukar ju göra det. Det är ganska häftigt.
0: 1758, då tvingades Karl Fredrik Alderskrantz att sälja det här huset på grund av dålig ekonomi. Han sålde det till generalmajoren Pontus Fredrik de la Gardi, mm. som också lät bygga ut huset något. Och fram till 1800-talets slut var det här en privat bostad. Men sen i början på 1900-talet då övertogs det här av eh, statliga kungliga vattenfallsstyrelsen. Och här gjorde man om vattenfall, tog över, restaurerade och byggde om en hel del. Och sen flyttade regeringskansliet in. Och flera av byggnaderna i det här kvarteret revs såklart under normansregleringen men det Adelkranska palatset stod kvar där, omgivet av regeringskansliets moderna kontorskomplex. Och nu senast har faktiskt det här palatset varit statsministerns kontor. Medan Rosenbad har genomgått en totalrenovering. renovering. Loen då? Det här är intressant för här på Drottninggottan 15 hade Lars Magnus Eriksson faktiskt sin första telefonfabrik på bakgården en gång i tiden. Ja, LM alltså. LM, precis. Men sen uppfördes på platsen två palats. Tjänstemannabanken 1906 och Sundsvalls 1908.
1: Just det, det är ganska häftiga byggnader som är liksom gamla och de finns kvar.
0: Ja, och det här kvarteret var också en del av gamla tidningsklara. För här i kvarterets nordvästra del hade Svenska Dagbladet sin redaktion och trycker i ja. en gång i tiden. På 60-talet revs hela kvarterets bebyggelse i princip. Känns det igen eller? Ja, så är det här. Ja, men de här bankhusen fick ju stå kvar i kvarterets östra del, tack och lov. 1968 då började man uppföra den väldigt speciella departementets hus med fasader av betong. Väldigt speciell formgiven av arkitekt Nils Tesch. Bygget stod klart 1973 och har ju sedan dess varit både utskäld och lovordad. Du känner till den här.
1: Mm. Vad tycker du om den då? Alltså, jag har väl någonting. Mm. kan vi tycka det är inte så att jag svimmar men ab absolut, jag tycker att det har någonting
0: Det är ju ett väldigt speciellt hus men det som är ännu mer speciellt kanske är att det på senare tid fått en tillbyggnad på taket där man helt enkelt la på några våningar med helt andra volymer och olika djup och höjd och vissa har ju verkligen avskytt det ännu mer men jag tycker att det lyfter lite den här byggnaden och gav en häftig karaktär och sen har vi då Försvarsdepartementet som sitter i kvarteret Vinstocken 1. Mm. Och det här är ju kvarteret som ligger i Gustav Adolfs torgs norra ände helt enkelt. Och det här kvarteret har ju lite annorlunda namn jämfört med de andra. Mm. Vinstocken. Och det här rör från 1700-talets början och åsyftar sannolikt den vinkällare som fanns här i kvarteret. Men i det här kvarteret har det funnits byggnader som varit i offentliga och sen kvarteret kom till. För redan vid 1640 talets mitt uppfördes här en lokal för en underdomstol och på en dansk karta från 1645 över Stockholm syns kvarteret med nummer 38, det nya rådhuset. Och det var ju på den här tomten som eh, det välkända hotell Rydberg sen också uppfördes, Sveriges kanske mest
1: kända hotell. Jag känns lov att komma höra mer om det under det här avsnittet
0: faktiskt. Då släpper jag det där helt enkelt. <laughs> Vi rör oss vidare till infrastrukturdepartementet som sitter i kvarteret Brunkhuvudet och det här kvarteret ligger i nordväst om vinstocken,
1: eller hur? Precis, jag har faktiskt pratat om det här kvarteret, för här låg det gamla Malm som Carl Kurman startade på 1860-talet.
0: Och kvarterets ursprungliga namn var ju Brunkeberg och, och fick sitt namn efter Brunkebergsåsen ja, som hade sin södra spets här, eller utlöpare just här. Det här är ett av få kvarter som inte försvann under normalmsregleringen.
1: Just det, det är en ganska bastant kåk där från att 1910-talet tror jag va? Och sen har vi kulturdepartementet
0: Christian den sitter i kvarteret Brunkhalsen mm -hmm. kvarteret precis norr om Brunkhuvudet mm -hmm. som man hör då anspelar på exakt samma saker här Brunkebergsåsen. Mm. Sist men inte minst Christian har vi ju UD Utrikesdepartementet som ju faktiskt har lika många anställda som alla andra departement tillsammans som vi mm -hmm. det. För alla ambassader utomlands ingår i UD men deras kontor ligger i Stockholm och det ligger i kvarteret Leonet. Just. och Lejonet som ursprungligen faktiskt benämndes som Leoparden ligger ju precis öster om Rosenbad kan man säga. Mot Gustav Adolfs torg till. Och på Petrus Teleus gamla karta som du har tagit upp i tidigare avsnitt från 1733. Där har det här kvarteret nummer ett inom Sankta Klaras församling. Mm -hmm. Eftersom det här var det första kvarteret på Normal räknat från Stockholms slott och Lejonbacken.
1: Om det är något departement som folk vet var det ligger så är det väl utrikesdepartementet. För jag skulle tro att rätt stor del av, av stockholmarna vet att det ligger i arfurstens palats.
0: Arvförstens palats, precis. Och det är ju en fantastisk byggnad med en väldigt intressant historia. Ja. Det var ju nämligen egentligen från början ett privatpalats som hette Torstenssonska palatset. Mm. Som stod färdigt 1651 med fältmarschalk Lennart Torstensson som byggherre. Ett fint palats som 1783 köptes av prinsessan Sofia Albertina. Och då bestämde man att vi skulle bygga ett lite större och ståtligare palats här. Och då blev byggnaden istället en flygel eller en större anläggning. Och på Gustav III:s anordning utformades det här nya palatset som en pandang till det just färdigställda Gustavianska operahuset som stod på andra sidan torget. Så det här var egentligen en spegelbild av den gamla operan.
1: Och gamla operan var ju en skatt va? Det var ju många som eh, sörjde förlusten av den. Alltså även när det hände på 90 talet Ja, precis. gamla operan revs. Revs ja, precis. 1892. Av brandsäkerhetsskäl va? Ja, bland annat. Men man behövde ju en större opera också. Mm.
0: Palatset hur som helst inlöstes 1902 av den svenska staten och inreddes för UD som sedan dess har varit här. Men det var departementen det. Jag vill bara vidröra också högborgen Rosenbad, statsministerns kontor som ju genomgått en total renovering på senare år. Namnet Rosenbad går ju tillbaka till 1600-talet då, för då låg ett badhus här. Mm -hmm. Men kvarteret är idag känt som plats för regeringskansliets byggnad Rosenbad som ligger
1: här. Färdnambobar, va?
0: färd med Boberg.
1: vacker byggnad ja den är fin, samtidigt som det gamla bundiska palatset som låg där innan rev, så det var ju en en ganska pampig byggnad med så här fronton va? en sån här vinklad liksom framsida där med pelare och pelare mm. ja. ja men det är en fascinerande del av Stockholm det här för det finns ju
0: så många lager och det har skett så många omvärmningar här ju, många byggnader som har rivits i många omgångar men vissa finns kvar. Ja. Och de får vi hålla fast vid.
1: Ja. Tack för den här genomgången. Mm. Och jag kommer faktiskt vara kvar i dina trakter här. Yes! Samtidigt som jag återknyter till ett ämne som jag tog upp förra säsongen. När jag pratade om kirchstängska huset i Klara. I avsnitt 9. Ja. Och det är alltså då nöjeslivet i Stockholm. Mm. Och vi har ju ett gäng Ganska legendariska nöjeställen. Kirsteinska huset har ju pratat om. Och så Mosebacke och Hasselbacken och Bärns och barns Café och Hotel Continental och Hamburger Busch och Delacroix Salonger. Med flera. Trevliga ställen. Ja, verkligen. Men en av de mest kända är ju såklart Hotel Rydberg vid Gustav torg. Och du har ju redan nämnt det och jag ska, jag ska hänga kvar här. Mm. Men jag måste bara gå lite längre tillbaka i tiden. Eh, faktiskt hela 200 år innan Rydberg öppnade. Mm. 1645 då var det som eh, byggdes en kåk här. Och det var verkligen en kåk i ordets nuvarande betydelse. För man uppförde en kemnärskammare med tillhörande häkte här på nuvarande Gustav Adolfs torg. Och kemnärsrätten var liksom en underdomstol där lite mindre ärenden avgjordes. Mm. Så det här var då Norrmalms kemnärsrätt Och på söder fanns en motsvarighet i den byggnad som idag hyser Stadsmuseet. Det här är alltså det som var det nya rådhus på den här danska kartan som jag refererade till. Precis. Men i den här kemnärskammaren så inhystes även en vinkällare. Eller som man sa då... Ett skänkeri av främmande drycker. Mm. Som förestods av en man som hette Kastenhoff. Och han lär ha fötts någon gång runt år 1600. Och innan han kom till Chemnärsrättens hus så förestod han ett så kallat gårkök i Gamla stan. Mm -hmm. Närmare bestämt stjärnan på Österlånggatan. Okay. Och ett gårkök det var alltså ett ställe där du köpte färdiglagad mat för avhämtning. Mm take away, helt enkelt. Ja, och gårkök det kommer från tyska Garküche som alltså innebär typ ja, men, färdiglagad. Mm. Och det skulle visa sig att Kastenhofs vinkällare gjorde ett större intryck på människor än byggnadens roll som kemnärskammare för hela byggnaden kom faktiskt att kallas Kastenhof. Mm -hmm. Så när man satt på Kastenhof eller Kastenhov så kunde man alltså antingen sitta häktad eller på stadens bästa vinkällar att äta mat och dricka. Mm, mm. Eh, men efter att Kastenhov, alltså byggnaden, hade stått i 200 år här på Gustav så var det så att kemnärsrätten som instans lades ner. Eh, och vad jag förstår så tog rådhusrätten över Kämnärsrättens ärenden. Eh, och det här var 1849. Så staden som äger huset vill alltså sälja och bli av med det. Och då kliver en man som hette Abraham Rydberg in i sammanhanget. Han var en rik grosshandlare och skeppsredare, född 1780 och död 1845. Men det viktiga med honom det var att han före sin död hade donerat 100 000 riksdaler banko till grosshandlarssociiteten för uppförandet av ett hotell du vill. Hmm. Och ett hotell de Ville är väl egentligen alltså, ett stadshus- men Abraham Rydberg pratade väl mer om ett stadshotell. Då. Mm. Så societeten hade hundra lopper och staden ville bli av med Kastenhov. Och Tjoff sa det så hade grosshandlarna köpt in huset på aktion. Nice. Och nu genomför man en åtgärd som vi har pratat om tidigare och som var ganska vanlig vid den här tiden. För man behöll stora delar av Kastenhovs murar- när man anlade det nya hotell Rydberg. Mm. Eh, och det som uppfördes det liknade ju inte alls det som var innan. Va? Hotell Rydberg stod färdigt 1857. Och det var strålande vackert i sin renässansstil. Och, och nästan i klass med pampigheten hos eh, operan och arfurstens palats och slottet. Sa man då. Mm. Mm. Så hotell Rydberg var faktiskt Stockholms första egentliga hotell. Tidigare hade det funnits... Liksom rum för resande. Men inga hotell i modern mening. Det är så alltså. Ja, de här rummen för resande, de fanns främst vid kvarteren mellan Västerlånggatan och Stora Nygatan. Och så längs eh, norra smedigatan. Mm. Men Hotel Rydberg blev ganska så omgående hjärtat i stadens nöjesliv. Mm. Och när jag pratar om nöjen, du minns ju hur det var liksom baler och maskerader när jag pratade om Kirchstegnska huset. Mm, mm. Och det var ju bara något tiotal år innan det här, mm. på 1840-talet. Men det känns verkligen som att Hotel Rydberg gav upphov till ett paradigmskifte. Just det, det är en helt ny tid som flyttar in. Ja, precis, alltså balerna och maskeraderna, de upphör liksom här någonstans. Mm. Det blev gammalmodigt. Mm. E, istället blev det liksom mer häng på lokal som Just gällde. Det. Det, och det är verkligen slående hur det är någonting som händer här på 1840-50-talen. Framförallt så blev ju Hotel Rydberg framgångsrikt från och med 1859 Okay. För då tog fransmannen Jean-François Régis Cadier över verksamheten här som hotellchef och källarmästare. Okay. Och han hade tidigare drivit charkuteribod vid Fredsgatan och eh, värdshus här vid Gustavals torg som hette Frères Provenceaux, alltså de provenzalska bröderna. Och i den stockholmska folkmunnen så kallades det här värdshuset för bröderna frär <laughs> bröderna bröder, men det var lustigt. Mm. Men Kadier, han lät i alla fall expandera Rydberg genom att inkorporera Sälsingska huset som låg liksom alldeles intill. Alltså det var ingen gata emellan utan mm. de byggnaderna satt ihop. Mm. Och så lät han bygga om och så bort med en balsal och in med hotellrum istället. Och framförallt in med badrum och ytterligare matsalar och ett flashigt café. Oj. Och en ganska märklig grott ner i källaren som hade så här stalaktitimitationer och akvarier och mystisk belysning. What? Så, så det här var verkligen nymodigheter på 1860-talet. Det låter spännande. Ja, man hade velat se den där grottan. Alltså, jag tror att det finns några teckningar men ja, det hade varit häftigt. Mm. Men jag tycker det är intressant här hur nöjeställen liksom ofta ligger i framkant vad gäller nymodigheter och sånt som senare tas för självklart. Verkligen. Men en sak som vi idag tycker är helt och hållet självklart Det är att vi får en ny och rentvättad servett När vi sätter oss till bords på restaurang mm -hmm. Och det var ju verkligen ingen självklarhet Förrän Kadje introducerade den här nymodigheten på Hotell Rydberg okay. Tidigare hade man fått torka sig med en servett som Ärvts från, ja. <laughs> från föregående gäst. Ja, ja, ja. Som man får anta då hade slabbat med, med sås och köttsafter och ägggula och saliv och punch. Det här innebar ju något av en extravagans som faktiskt kostade pengar. Andra källarmästare klagade över det här. De tyckte väl att det var dumt att vänja stockholmarna med allt för fina och dyra vanor.
0: <laughs> det, det är rätt inställning.
1: Ja, men eh, Kadier, hans historia är ju som... Många säkert vet, inte knuten endast hit till Gustav Adolfs torg. För han hade ju faktiskt en dröm. Som gick ut på att bygga ett hotell helt i silver. Mm -hmm. Och han tjänade ju riktigt mycket stålar här på Rydberg. Så det var väl ingen omöjlighet. I praktiken lärde det ha gått till på så sätt att Cadet själv i sällskap med någon form av skyddsvakt tog sig från hotell Rydberg bort till Blasieholmen där Grand Hotel byggdes i början av 1870-talet. Med en skottkärra full av silvermynt som han avlönade byggarbetarna med. Okay. Så på så sätt byggdes hans hotell av silver. Mm -hmm. För han ville ju driva sitt egna hotell då. Och Grand Hotel blev väl den platsen Cadier främst förknippas med. Förmodligen mycket tack vare Cadierbaren. baren mm. Men eh, när eh, Regie Cadier dog 1890 då tog Jöns Johansson över driften av Hotel Rydberg. Eller i alla fall 1892, för Kadiers enka satt vid rodret i några år. Men det var i alla fall Jöns Johansson som var liksom upphovet till Rydbergs betydelse för den kulturella eliten. Mm -hmm. För han hade tidigare varit teaterkille. Så han gillade ju det här med kulturpersonligheter och kändisar. Det finns det ett berömt fotografi från början av 1900-talet när en ganska excentrisk författare, Algot Rue, sitter vid ett bord Inne på Rydbergs American Bar. Mm -hmm. Så det samlas ju liksom författare och, och mm. Hjalmar Söderberg hängde där och operasångare och mm. Men apropå den här amerikanska baren så var det faktiskt Jöns Johanssons efterträdare C.G. Berglind som lät inrätta den i juni 1902. Och alla drinkar kostade 75 öre. Mm -hmm. Men det här var alltså den andra baren i Stockholm efter att Grand Hotel hade upprättats sin. Även om Rydbergs blev mer känd och, och liksom populär. För att tidigare hade det ju väl varit liksom bordservering och kypare och sådär. Men nu kunde man alltså stå eller sitta vid en fysisk bar eller disk med bartenders bakom. Mm. Mm. Uh, och så verkar det även ha varit en nymodighet här att drinkarna gjordes med stora mängder is. Vilket passade ganska bra så här i junivärmen 1902. Mm. Så det var man ju inte van vid i Stockholm vid det här sekelskiftet. Så återigen är det nymodigheter här på, på, på Rydberg. Otroligt. Ja, precis. Att aldrig liksom ha stått i en bar va. Ja. Det visade sig ju ganska attraktivt med att stå här i baren.
0: Och att det kommer som ett amerikanskt fenomen också. Absolut.
1: Men det verkar ju ha passat alla så här kulturpersonligheter och så där. Mm. Men som jag har liksom antytt här lite så avlöste ju hotelldirektörerna varandra. Men det fanns en konstant i Rydbergs tillvaro. Nämligen vaktmästare Magnusson. Han började jobba på Rydberg som 22-åring 1864 och blev kvar ända fram till stängningen mer än 50 år senare. Mm -hmm. och han berättade i någon intervju där mot stängningen att eh, Régie Cadier var väldigt förtjust i djur. Mm -hmm. Och att en tradition här på Rydberg var att man bugade sig för en tam kråka på innergården efter att man hade ätit... Sin mat Och så ska det även ha funnits rävar och små björnungar som sprang runt lösa på Rydberg. Men när björnarna blev för stora och farliga så dödade man dem. Och så stoppade man upp dem. Va? Och så fick de stå i Grand Hotels vestibul. Jag har faktiskt pratat med, med folk som har jobbat på Grand Hotell. Och de intygar att det är, det är sant. Oj. Men allt som är roligt har ju ett slut va? Mm. Och Rydberg slut befann sig verkligen mitt i tragedin eftersom det var 1914 på hösten och därmed krig i världen. Så det var ju dystra tider det här och ingen var ju heller särskilt glad över att Rydberg skulle rivas till förmån för skandinaviska kreditaktiebolagets nya bankhus. Mm. Så nu skulle alltså byggnaden som först uppfördes på 1640-talet bort till förmån för en koloss i nybarock. Mm. Och vi har ju pratat om den här jag skulle säga hemska bankpalatsifieringen av Norrmalm. Mm. Eftersom det var ju så många ännu äldre byggnader som revs. Man, man skulle kunna säga att den var, kanske var lika destruktiv som Norrmalmsregleringen bara att den inte hade samma skala. Mm. För det var ju vissa ganska speciella och vackra gamla byggnader här nere som försvann när bankpalatsen skulle upp. Mm. Men eh, på Rydberg hålls det i alla fall en aktion i dagarna 5. I mitten av september 1914 för att man skulle bli av med inventarier och på så sätt dra in lite extra stålar inför rinningen. Och här var det stålsängar och sänglinnen och filtar och speglar och skeslånger och byster och kandelabrar och värmeskåp från Bolinders. Och en tysk bakung och även spottlådor och massa annat som gick under klubban. Och det här var väl egentligen ingen succé för... Direktör Ålfält, Rydbergs sista innehavare. Vinglasen gick för 15 öre stycket. Tallrikar med Hotell Rydberg-märke gick för 10-12 öre. De såldes dussinvis. Mm -hmm. Och så lite finare tallrikar utan märke för 25 öre. Men direktör Ålfält gick det ändå rätt bra för. För han gick och blev restaurangchef på Nordiska kompaniet i deras nya hus på Hamngatan. Mm. Och så barmästare Modin, han gick till Blansch Café och hovmästare Celine gick över till Fenixpalatset. Men värre var det väl kanske med vaktmästare Magnusson då. Så han var 72 år när Rydberg stängde så kanske lite svårt att få nya anställning vid den åldern. Ja. Men um, nu när det börjar dra ihop sig till Rydbergs sista dag i verksamhet. Det här är ju en mytomspunnen episod i Stockholms historia. Det var onsdagen den 30 september 1914. Och Hotell Rydberg var packat med folk. Mm. Alla ville ju vara där den sista kvällen. Ja. Och de flesta ville ju gärna vara nere i amerikanska baren på gatuplanet. Mm. Men där var bara stammisar. Okay. Och herrar då, då. Mm. Så alla andra fick hålla till goda med matsalarna högre upp. Mm. Eller i kaféet. Och det röktes och dracks och man höll tal. Och man lyfte upp och kramade om barmästarna Gustafsson och Modin och övrig personal. Men... Den aktivitet som har kommit att bli allra mest omtalad den här kvällen, det var stjälandet. Mm -hmm. Det uppdagades en mörk sida här hos stockholmare den här kvällen. Det kleptomaniska hungrandet efter souvenirer. <laughs> För när direktör Ålfelt dagen efter avslutningskvällen såg över inventarierna så upptäckte han att det saknades tre taburetter från baren, alltså pallar. Mm. Och korkuppdragare och champagneflaskställ, dricksglas, sifoner ja. och inte mindre än 15 kaffekannor av silver hade stulits av folk som ville ha med sig en souvenir. Och det här föranledde tecknaren Per Lindrot som ritade för Söndagsnisse och Kasper och andra roliga tidningar mm. att teckna den här berömda bilden av avslutningskvällen på Rydberg där en massa tjocka gubbar gråter i vild sorg över stängningen samtidigt som de sliter åt sig och skäl glas och kaffekannor och såsnipor och champagnehinkar och en telefon som någon i barpersonalen pratar i och, och stolar och bord och delar av baren den här stången vid baren roligt. och direktör Ålfält sa om de här stölderna att de tog med sig glas, det säger jag inte så mycket om. Men att de knycker med sig kaffekannor, silversaker till min servis, det tycker jag är brist på uppfostran. Ja. Men eh, dagen efter här så är ju Rydbergs historia slut. Den som började 1650 med Kastenhofs skänkeri av främmande drycker. Och i mitten av oktober 1914 så inleds så rivningarna, som går ganska fort. Men man får kämpa med ett trappparti som var särdeles bastant men mot slutet av året så är tomten helt avröjd. Mm. Och på platsen uppförs då 1915-18 som sagt svenska kreditaktiebolagets nya bankhus ritat av Erik Josefsson i en sorts nybarock. Vid en tidpunkt så lovade man faktiskt från bankens sida att behålla Rydbergs berömda portal mot torget i sin nya byggnad. Men så blev det inte. Nej. Den fördes istället till mildesgården. Där den står än idag. Jaha. Lite på baksidan kan man säga. Så om man går till Millesgården så ska man inte missa Rydbergs portal. Okay. Men det finns faktiskt ytterligare en sorts lämning efter Rydberg kvar idag. För vid hörnet mot Regeringsgatan. Där låg ju den delen av Rydberg som utgjordes av Selsinska huset. Mm. Som inte var en del av hotellet förrän en införlivade den. Men där i hörnet mot gatan, där satt ju Tonbergs klocka. Vilken markerade Stockholms huvudsakliga mötesplats. Okay. Vi ses vid Tornbergs klocka, sa man när man stämde träff. Och det här var ju på den tiden Gustav Varos var mycket mer av en central plats än vad den är idag. Det var mycket mer folkliv där. Mm. Men när hela kvarteret revs då 1914, då flyttades klockan. Inte särskilt långt utan bara upp till Regeringsgatan 6. Men på Tornbergs uraffär tillverkade man en ny klocka. Mm -hmm. Som 1916 sattes upp på Nybroplan. Och den kanske inte är lika mycket av en träffpunkt som den gamla klockan var. Men den är väl ändå lika älskad va? Jag tycker den är fin den där klockan. Ja, verkligen. Den här Rydbergs portal på Milletsgården och Thornbergs klocka är ju två rester av gamla hotell Rydberg som alla kan se. Men vad jag vill se... Och vad jag efterlyser här hos våra lyssnare, det är ju bilder på de här kaffekannorna och champankylarna och taburetterna som stals under avslutningskvällen. För Jag vet ju att de finns där ute i hemmen. Just det. Så ni, ta bilder av de här prylarna från Rydberg som ni har hemma och maila dem till oss på ekensnack.gmail.com för jag vill väldigt gärna se dem. Det vill jag också.
0: Tack för det, Christian. Mycket intressant om det här otroligt viktiga kvarteret på Gustav Adolfs torg. En plats som ju för övrigt har förändrats enormt mycket genom åren. Ja. Vid den här tidpunkten var den ju verkligen Stockholms centrum. Ja, precis. Det känns som att centrumet i Stockholm har successivt flyttats norrut i flera steg, eller hur? Absolut. Från Stortorget till sen Malmtorget, det vill säga Gustav Adolfs torg innan det sen flyttade till plattan. Ja, Kan man säga så?
1: Ja, det tycker jag verkligen stämmer. Och så får man ju tänka att när vi går till Gustav torg så tycker vi väl kanske att byggnaderna ser ju ändå rätt gamla ut. De är ju mer än hundra år. Mm. Men äm, det är ju bara Arfurstens palats som finns kvar av de här gamla, gamla byggnaderna. Ja. Men Rydberg i rivet och gamla operan är riven och gamla hotell Germania är riven. Nu är ju gatuplanen i de här byggnaderna ganska slutna. Ja. Det blir ingen folkliv då Nej. när det inte finns butiker, och kaféer och restauranger i, i bottenvåningen.
0: Det som blir lite märkligt tycker jag är att just drottninggatan skär rakt igenom det här som är en sån viktigt stråk för både turism och Stockholms invånare. Ja. Svänger man bara av från den så hamnar man i den här lite ökenområdet.
1: Mm, ja, verkligen.
0: Kymlinge kanske inte hade varit helt fel ändå.
1: Nej. Kan man damma av den planen kanske? Ja,
0: kanske det. Tack för det här Christian. Ja, och tack till dig
1: Kalle. Dej når man ju på ditt Instagramkonto atstockholms-historia Och dig når man på ditt Instagramkonto i en förvandlad stad. Och som jag har sagt några gånger kanske i det här avsnittet så når man oss gemensamt på ekensnack Och så tackar vi Christian Gäderberg för musiken. Tack för idag! Tack för idag!